0: Dobrý den, posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd, dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a Anou Šavit, zástupkyní ředitele Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a odbornicí na politický marketing z katedry marketingové komunikace a PR. Dobrý den. Aničko, my bychom se mohli bavit o hrozně moc tématech. Já se pokusím to dneska zúžit právě na politický marketing. Blíží se nám volby, jaký je ten dnešní ideální politik, který oslovuje nejvíce voličů?
1: Děkuji za otázku. Um, to je samozřejmě výborná, ale jak už si sama říkala, blíží se volby a to jak komunální, tak senátní. Zároveň už začínají vystukovat růžky různí prezidenční kandidáti a kandidátky a v každém případě je to vlastně jiný, ten ideální politik. Jinak je to vnímáno na komunální úrovni, jinak jako jiný profil mají senátoři a samozřejmě zcela jiné věci se budou očekávat od těch prezidentských kandidátů. V případě těch zmiňovaných komunálních voleb, které vlastně jsou teď asi nejvíce jako přítomny, protože samozřejmě logicky jsou v celé republice a v Praze ještě volíme jako v městských částech plus na tu velkou Prahu, na magistrát, tak Tady ta kampaně je jiná, určitě si i ty kandidáti nechávají někteří zpracovávat výzkumy a vlastně sledují, co voliči chtějí, ale v případě komunálu se dá říct, že ty kampaně jsou jako kontrolovány <laughs> a můžete výborně vyhrát bez jakékoliv strategie nebo vyhrát ze strategií. Je tam mnoho věcí, které jsou zajímavé, ale hodně v tomhle případě vlastně za lidi mluví ta práce konkrétní. Čím menší místo, tím větší je známo z těch kandidátů. A taky se hodně často smazávají ty stranické rozdíly, protože prostě jsou ty různé příčerné, okřídlené věty, že chodník neopraví ideologie, nebo prostě díra v chodníku nemá ideologický rozměr a spolupracujeme napříč a tak dále. I když tady i v těch volbách samozřejmě bude pokračovat, budou pokračovat ty koalice a zároveň uvidíme taky, s čím přijde prostě hnutí, ano, s, s velkým kritickým přístupem. Ale ty komunální volby jsou často jeden takový velký chaos, Senátní volby jsou zajímavé jako jedny z mála u nás v tom, že ta pozornost je věnovaná zcela na na tu kandidátku či kandidáta. Tady se můžeme v některých případech mluvit o tom, že si kandidáti nechávají zpracovávat různé výzkumy, fokusové skupiny, analýzy obvodů, aby věděli, co a jak bude a čekají nás různé zajímavé du- duely, ale ty volby, protože jsou v podstatě jak vzhledem k tomu mandátu, který je šestiletý, tak vždycky se volí třetina, tak teda teď se bude dovolovat jenom v některých obvodech. No a pak jsou ty, to největší mysterium v tuhle chvíli jsou právě ty prezidentské, které jsou z hlediska disciplíny politického marketingu samozřejmě vrcholnou disciplínou, protože tady měříte lecos. Zkoumáte na začátku, jak si váš kandidát může stát. Preference nejsou úplně ty nejzajímavější po celou dobu, ale vlastně snažíte se přijít na to, co očekávají voliči a do jaké míry může kandidátka či kandidát to naplnit, nebo, jestli témata, která kandidát chce zvedat, budou mít vlastně společenskou odezvu. Zároveň (laughs) i v politologii se používají někdy legrační slova jako volatilita, nestabilní situace, Uvidíme, co bude. Tady samozřejmě ta relativně stabilní politické prostředí České republiky se teďka jako děje se tu plno věcí, včetně protivládních demonstrací, probíhá prostě konflikt na Ukrajině, ruská agrese, do toho prostě ceny energií a uvidíme, jak vlastně polarizovaná bude společnost. To znamená, každý kandidát či kandidátka se musí hodně připravit na to, jestli to, co chtějí říkat, bude mít vůbec publikum.
0: Pro mě československý politik našeho dětství je panák v nepadnoucím obleku, komunista, ideolog, potom 90. léta To jsou trochu lépe oblečení, pořád muži spíš starší, zase s velkými plamenými projevy, byť trochu civilnějšími hodně v tom udělal třeba Václav Havel a jeho způsob vyjadřování, který... Dost proměnil vlastně celou uh, tu politiku 90. let na druhé straně Václav Klaus, Miloš Zeman a uh, všichni jejich vlastně ministři nebo uh, nejrůznější političní partneři. Um, pak, rok, uh, dva, pak vlastně přelom do toho 21. století a čím dál víc uh, populismu a šoumenství. Uh, čtou dneska voliči, uh, programy a jsou pro ně důležité nebo je spíš zajímá to, uh, s kým politik žije, uh, co dělá, jak vaří?
1: Jsou různí voliči. Tací, kteří čtou program nebo si to namlouvají nebo si ho chtějí přečíst. Tady taková, jako takový pohled do zákulisí jako kampaní i často politici dost cynicky počítají s tím. A vlastně ani ne, jako cynicky počítají s tím, že jestli někdo ten program přečte, tak jsou to novináři a často ty programy jako porovnají a nějakým způsobem v novinách zarámují. I s tím, jak se čtou vlastně méně ty čištěná média, tak se tyhle články objevují, ale asi na tom nemáte úplně tolik clickbaitů. Takže z programy je to jako komplikované. Všichni tvrdí, že ho máte mít, ale vlastně ho málo kdo sleduje. Na druhou stranu třeba v případě těch komunálních voleb je poměrně běžná praxe, že ty programy jsou krátké, ale že jsou, protože tam jsou dost jasně pojmenovány konkrétní problémy, které lidi znají. A tam platí to pravidlo, že čím víc je to, jako když to přeženou opravíme křižovatku vedle vašeho jako domu, kde bydlíte, tak lidi se s tím stotožňují a sledují to. Teď samozřejmě, budou všichni i na pětě sledovat, co může město obec udělat s tou hrozící nebo již probíhající energetickou krizí. To, co k čemu asi směřuješ. Jsou vlastně jako hodnoty, a já bych se tady zastala furt politiků, že většina lidí do toho jde furt s nějakou motivací, že chtějí něco prosazovat. To, co chtějí prosazovat, se nám nemusí líbit nebo může. Můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Pořád existuje to dělení a naopak se ukazuje, že možná je mnohem větší. Já nechci používat to jako pravice, levice, ale u nás funguje furt to socioekonomické. Ukazuje se, že ta socioekonomická konfliktní linie, respektive ty rozdíly. Tady fungují a hodně politiků se musí naučit, nebo to umí, nebo to dělá či nedělá, je, že když něco vykládají, když mají nějakou příležitost vystoupit v médiích, nebo prostě mají pozornost voličů, aby uměli vlastně jako umě do toho svého vystupování zakomponovat části z toho programu, to znamená, aby uměli mluvit. K, jako, buď to k obecné populaci, nebo k těm konkrétním lidem, které chtějí oslovit, ať už jsou to třeba jako samoživitelé, samoživitelky, nebo jiná skupina, e, Sendvičová generace, to je to jako veliké téma, vlastně lidé, kteří se starají o své vlastní děti, ale už i o rodiče. To znamená, že vy byste měl mluvit takovým způsobem, že si ten člověk, který se třeba dívá na zprávě, řekne: Ha, teďka mluví o mně, nebo teď mluví o mých známých, chápe ty problémy. Takže nečekat, že budou lidi proaktivně číst programy ale znát, znát voliče, vědět, co potřebují, no a umět se k tomu nějakým způsobem postavit a vyjádřit, ale samozřejmě pak tady narážíme, ať už kdokoliv říká o české politice, co chce, na ty hodnotové bariéry. Prostě politik z pravicové strany některé věci neřekne, protože to odporuje jeho přesvědčení, naopak zase něco řekne politik, který je více levicový, ať by mi asi někdo řekl, že levice teď je podreprezentována.
0: Co se týče reprezentace a vůbec autenticity, já jsem předtím trochu zvulgarizovala to, jak vypadá český politik nebo vypadal v minulosti. Je pravda, že v posledních desetiletích jsme svědky toho, že přicházejí do politiky noví, mladší lidé, velmi často političky, zároveň třeba i lidé, kteří mají opravdu ten autentický příběh, na kterém staví právě ty své hodnoty, které chtějí prosazovat v politice. Jak se jim to daří? Proměňují nějakým způsobem právě českou politiku?
1: Myslím, že ano. Teď teda ve sněmovně máme, jsme bezvadně, jak jsme na to hrdé a hrdí, 50 poslankyň z 200 mandátů. To znamená, že to pořád je to teda 25%. Um, určitě je, nevím, jestli ví, jak je to hlavní kritérium, co myslím si že je zajímavé, když přicházejí, a co nejlépe voliči vlastně vnímají, je autenticita, ať že jste sami sebou, a to už je jedno, jestli se chováte jako profesor, když to odpovídá nebo nějakým jiným způsobem. A myslím si, že jsou mnozí politici se začínají objevovat, kdy se k ním také kdy se chovají jako v, normálně vstřícně k lidem a lidé se k ním chovají taky normálně. Tím chci říct, že on je to vždycky jako dvoustranný proces. Z nějakého důvodu, když se stanete, když jste kandidát, to je jedna věc, ale už novináři se k vám začnou chovat jako k politikovi. Vy řeknete hospodě, že kandidujete, tak vám lidi vyčtou problémy, za které vlastně vůbec nemůžete ale taky velmi často se okolí začne k politikům chovat jinak, jako kdyby najednou prostě byli někdo lepší a zapomíná se na to, že to je prostě práce, že reprezentují nás, občany. A v tomhle je výborné, pokud se obě skupiny, tedy politici i voliči k sobě chovají dál jako normálně. Samozřejmě s respektem, ale zase jako nejste prostě pomazaný jako bohem a nejste král, královna. A myslím si, jestli je to lepší. Tenhle ten takový jako normální, vstřícný Přístup na druhou stranu, co zůstává jako velmi komplikované, je, že i ta současná vláda nebo poslanci řeší prostě tak náročná témata. A i když se po nich jako chce, ať už z hlediska poradců a expertů, a nebo i potom jako z akademického hlediska, když se to zkoumá, aby se vyjadřovali a uměli veškerou tu problematiku přiblížit voličům, tak jsme vlastně na hraně, kdy to není vůbec možné. A kdy mnozí z nás doufají, že vláda a další budou dělat svoji práci a nemusí nás o tom nezbytně furt informovat?
0: Ty máš za sebou velké zkušenosti i ze zahraničních kampaní, z těch českých nebo slovenských. Máš vlastně zkušenosti i ze zemí, které jsou hodně vzdálené geograficky. Vím, že jsi byla v Tunisku jako poradkyně před lety. Je něco v Americe, vlastně ve štábu Hillary Clintonové, je něco, co jsi odnesla do života, že (laughs) některé věci univerzálně fungují, nebo je to vždycky otázka kulturního, společenského kontextu?
1: Určitě mnoho věcí funguje úplně univerzálně. Já mám velké zkušenosti, které byly nesmírně zajímavé, a budou užitečné možná i do budoucnosti jako sdílet ty ze studenty, jsou třeba z Balkánu, to znamená jako ze zemí, kde do velké míry hrálo velkou roli vlastně ta zkušenost s válkou, s probíhajícím konfliktem. Nebyl to Tunis, ale Egypt, kde jsem byla v průběhu jako arabského jara a v Alexandrii, což bylo jako nesmírně zajímavé. Bylo to teda přes americkou organizaci republikánský institut, kdy jsme tam ještě s jedním srbským kolegou letěli na několik dní dělat vlastně jako školení pro kandidující liberální politiky. A tady, prosím, pěkně se ukazuje, že je dobré znát, jako, že do, jak jako není jednoduché pochopit ty kulturní rozdíly. Já jsem je jako hodně času strávila v Turecku a třeba v Kosovu, ale ten Egypt byl specifický v tom, že liberální politiky my si představujeme nějakým způsobem. Tam to byla prostě skupina jako hodně mladých mužů, většinou to byly všechno právníci, pak tam bylo ale i hodně žen a ty byly od toho, že byli bez šátku až protože že měly šátek. To znamená, že jako liberální věci vnímali úplně jinak. Já vím, že jsem se jako představovala, řekla jsem jako z liberální země, že jsme takový a takový. A pak jsem použila slovo sekulární, což vedlo úplně jako k strašnému zmatku a nebylo to moc inteligentní, protože si mysleli, že jsem proti náboženství. Tak to jsme si nějakým způsobem jako vysvětlili. Potom je zajímavé, když posloucháte lidi, já často pracuji v angličtině, to mi nevadí, ale tady to bylo, že byl plynulý překlad jako z arabštiny do angličtiny a někdy prostě si zapomenete nasadit ty sluchátka, když někdo mluví, protože já jsem si je sundávala, když já jsem mluvila a pak někdo mluví a vy si musíte zase připomenout, že vlastně ten člověk vám něco dlouho říká v arabštině. Co tam bylo ale zajímavé a co k té otázce, co je obecně platné? A mnoho lidí s dobrou motivací to nechce slyšet. Musíte vědět, k komu mluvíte. Tak já jsem se jich tam zeptala a říkám, dobře, tak vy jste liberální, to bude určitá jako skupina tady voličů. Byli to asi deset stran dohromady, protože prostě pozvali všechny a já říkám, no tak koho chcete oslovit? Všechny egyptčany. říkám, dobře, ale to asi nepůjde, když tady máte jako egipské, máte tady to, jak jmenujou, to, muslimské bratrstvo, máte tady další jako strany, máte tady tuhle, která jde tímhle směrem, skupinu, kterou vy můžete oslovit, je asi takhle a takhle velká, do toho vás je tady jako deset, jak se navzájem odlišíte. Ne, my to děláme pro celý Egypt, protože to, co tady bylo, a teď samozřejmě ty lidi měli jako velkou životní zkušenost, kterou sdíleli, a vysvětlovat jim, že to prostě nebudou dělat pro všechny egyptčany, že to všechny nezajímá. Vlastně měli pocit, že nejsou jako respektovaní, pak jsme se jako našli, připravili jsme, prostě probrali jsme jejich programy, nějaké věci jsme si vysvětlili, ale tohle, že by měli vlastně dělat nějaký micro a soustředit se na různé segmenty, pro ně bylo vlastně nepřijatelný. A tenhle, tuhle tu přemíru idealismu mívá poměrně dost lidí v různých zemích, že si myslí, že osloví všechny a nechtějí slyšet, že možnou oslovit 10%, 15%, 20%, možná půlku populace. No, my jsme odletěli potom jako v noci a druhý den ráno, egyptská policie ten, ten, ten ofis zavřela a mnoho lidí, co tam přednášelo, jako uvěznila, takže já jsem měla velké štěstí, to se mi stalo poměrně mnohokrát v životě, takže to ne, ne, vždycky, to je, ne vždycky to je takhle jako legrační. A dobře to dopadlo, naštěstí se Američani postarali o ty své zaměstnance, ale tak samozřejmě je to země, která prostě mě probíhala v ní revoluce. Co bylo zajímavé, taky z té zkušenosti byl Balkán, tam my jsme dělávali s kolegou hodně tréninků pro jak začínající politiky, pro ženské političky, tak i pro stávající strany. Zase specifické problémy často související se vstupem do Evropské unie nebo jako s izolací. Bosná a Hercegovina je země, která je v Evropě zároveň. Tam většina lidí nejezdí na dovolenou. Velmi specifické byly volby v Kosovu. To bylo zase jako pro malou liberální stranu. A to vlastně k té otázce vždycky člověk musí začít jako velmi pokorně se, seznámit s tou zemí. Ideální je mít někoho, kdo vás do toho jako uvede. Nebát se ptát, hodně poslouchat. A ty země jsou jako odlišné v mnoha přístupech. Kosovo bylo velmi jako proamerické, jiné země jsou zase jinak orientovány, ale většinou ta moje role byla zapojit se do, do výzkumu, takže já jsem se hodně věcí jako vždycky dozvěděla přímo v těch jako různých jako fokusových skupinách nebo zečtení výzkumu. Ale tohle je jako nesmírně obohacující. No a potom jako Amerika je, ať ta kampaně jakákoliv, tak se vždycky. Je, jako dozvíte, tam je to prostě jako dokonalý řemeslo, kdy to je jako spočítaný. Kampaň Clinton, kdy primárky fungovala taky jako na běžícím drátku a jenom to, kolik energie se věnuje tomu, co, co u nás se tak jako začíná. Nezačíná, jsou ty kampaně ode dveří ke dveřím, kdy opravdu máte spočítaný, kolik chcete hlasů, ale Amerika je Amerika. Žádný GDPR, zná se vaše volická historie, existují databáze, takže tam se to prostě dělá Dělá jinak, ale přemýšlím ještě nějaká zajímavá. Jiná zkušenost, taky specifické, bylo Turecko. Uh, tam jsme dělali uh, vlastně jako přípravu ve volbách, a já jsem s tím měla tehdy jako hodně problémů, protože jsem, nejsem žádná příznivkyně Erdogana, ale prostě americká organizace zrovna podporovala právě jeho stranu, takže se dělalo dělal v městě Gaziantep, které možná znáte z médií. Mm-hmm. Dneska je to, je to město na hranicích ze Sýrií, kam, kde jako vznikly ty jako lepší, horší uprchlické tábory Syřanů. No a ta prostě Erdoganová strana je tam samozřejmě velmi silná a tohle to bylo strašně zajímavé, protože to bylo trénink pro jako ženské političky. A mnoho těch žen, které tam vstoupily, byly Pardon, byly vzdělané, architektky, vystudovaný i ve světě. Ale ta jejich motivace, když jsem se jich zeptala, prostě proč jsou v politice, bylo milujeme Erdogana, máme rádi Erdogana, chceme jako pomáhat. Když to přeženo, tak většina z nich vlastně se věnovala jako charitě, a, co pro nás je úplně nepochopitelné. Například oni měli jako seznamy, kdy soustředili se hodně na segment lidí bez jako příjmů, na jako ženy, rodiny v nouzi, a oni přesně věděli, kdo kdy má narozeniny, komu kdy umřel manžel a v podstatě jste neměli jako taková žena šanci uprchnout, protože oni prostě k vám přišli na návštěvu, přinesli vám jídlo, pomohli vám a jako opravdu ode dveří ke dveřím, jako ve čtvrtích, které si zmapovali, že jsou chudinské, prostě takhle získávali Erdoganovi voliče, včetně toho, že jim prostě dávali nějaký příspěvky a nosili jim jídlo a vlastně dělali takovou jako činnost, která by u nás by dělali neziskovky nebo prostě jako charitativní organizace, ale tam to dělala prostě Erdoganova strana, což taky ale poukazuje na naše časté nepochopení, proč jsou ty strany jako populární, nebo že vlastně nemáte šanci z toho jako uniknout, jako volič a volit někoho jiného.
0: Ty jsi mluvila o tom, že vlastně hodnotově nesouzníš s tím režimem jako takovým nebo s politikem. To je, si myslím, stejné u politického marketingu jako například u advokacie. Zastupuješ občas lidi, se kterými nesouzníš. Jak se s tím vypořádáváš?
1: Samozřejmě, myslím, že jsem si sam, sama tam jako tím lehce naběhla. Záleží, kdy. Vlastně, já, já jsem na hodně kampaních, spolupracuju s různými kolegy a většinou máme to, že nepracujeme pro levicové formace, levicové kandidáty, postkomunistické kandidáty a snažíme se držet jako u středových i pravicových stran. Samozřejmě někteří kandidáti se na začátku tváří jinak, než jak to vypadá pár let potom. Takže ale je tam prostě máme jako jasně dané limity a je je mnoho lidí, které a mnoho stran, které jsme odmítli.
0: Co se týče tvé pedagogické činnosti, ty potom v velkém dobrodružství a vlastně velké jízdě po spoustě kampaní, teď, my jsme moc rádi tady u nás na Fakultě sociálních věd, tvůj a Marceli Konrádové předmět právě zaměřený na politické kampaně, velmi populární, vyhrál jste i Zlatý kurz. Co se snažíš studentům předat?
1: Ta, to, co já vlastně mě vždycky pomohlo i v mnoha těch kampaních, a ve všem je, že jsem vždycky sázela jako fakt na vzdělání. Teď to bude taková agitka, jak je to jako důležité.
0: Ideologické okénko.
1: Ideologické okénko. Já vím, že po bakaláři, než jsem šla studovat do Polska na, v rámci vyměného pobytu na škole a kam jsem studovala politický marketing, takže já jsem do velké míry vděčná jako Polákům, tak jsem dělala nějaký, tak jsem se přihlásila do konkurs na Ministerstvo pro místní rozvoj. Kdy ten náměstek, já teda, kdy ten komunikační odbor tehdy vedl Petr Dimun. A já jsem se dostala jako do poho- na pohovor, a oni tedy se tvářili, a já jsem pak se rozhodla, že budu radši studovat. A myslím si, že často ta volba byla dobrá. A v Polsku jsem tedy jako vlastně se seznámila s tou disciplínou teoreticky, ale už i prakticky, protože jsme tam dělali velmi jako dobré analýzy probíhajících kampaní. A logicky na to potom navázala možnost, kterou mi nabídli v Brně na Masarykově univerzitě, což je moje alma mater, ano, tady to zazní, tak jsem pokračovala jako v doktorátu, kdy jsem analyzovala kampaň z roku 2006, tedy ten velký souboj tehdy ODSK a sociální demokracie. Takže já jsem si našla ten směr, když jsem začínala jako velmi akademicky, jak se to dá analyzovat, co to je politický marketing. Vlastně dneska s Evou Lebedovou bylo nás pár lidí, kteří jsme se tomu tehdy začali akademicky věnovat a dneska jako v Brno jsou to Eblem s Milošem Gregorem, mají jako robustní program a my tady pokračujeme s Marcelou právě Konrádovou. A myslím si, že to kombinuje. To znamená, mám ten ten teoretický základ, vlastně mám z toho jako doktorát, Uh, taky jsem to ještě zkoumala v rámci Fulbrighta v Americe. A zároveň mě ale logicky zajímalo, jak se to dělá za tou oponou, jak to vypadá. Takže myslím si, že co se snažíme našim studentům dát, je, protože jsme primárně vzdělávací instituce, tak jim dát ten uh, teoretický základ. Ale samozřejmě, uh, co je příjemné, že mohu někdy říct, a tohle to funguje v praxi, tohle to nefunguje, na tohle je potřeba dávat si pozor, ale myslím si, že každý, kdo u mě psal nějakou seminářku nebo bakalářku, ví, že uh, když. To staví jenom na praktických zkušenost, takže že to jako nestačí.
0: Protože jsme právě v presemestrálním období, tak ti přejeme, se na tenhle semestr připravíš uh, pěkně, ať ty příklady, které jsou právě z komunálních a senátních voleb, budou aktuální. Uh, budou do výuky zařaditelné spíš jako pozitivní, než jako odstrašující příklady. A budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji.